0: Olá, boa tarde. Cultivar a terra com amor e bravura, muito nobre missão que alimenta o mundo através da agricultura. Rima e é verdade. Pequena ou grande, a agricultura é fundamental para qualquer comunidade. Mas, tal como a conhecemos hoje, em dia, ela representa um enorme desgaste para o planeta. Por comparação a agricultura regenerativa, propõe métodos que recuperam os ecossistemas, equilibrando o meio ambiente envolvente. Melhor do que me ouvirem a mim, será escutarem quem realmente sabe do assunto. David de Brito, cofundador e diretor do, pro do projeto Terra Mai. Sérgio Nicolau, também sócio-gerente do projeto Família Nicolau e cofundador da Orgo. E Denis Ickel, consultor e designer de sistemas agroecológicos. Aos três, obrigado pela vossa simpatia. Obrigado por nos disponibilizarem parte do vosso tempo. E nos contarem parte das vossas vidas, porque elas também têm história. De resto, todos nós temos uma história. Mas, acima de tudo, algumas são inspiradoras. E as vossas também são. Vamos começar pela sua? Sim, pode ser. Por onde é que vai começar? Normalmente começamos pelo princípio. Mas Sim, o seu princípio nasci está em, em Castelo anos. Branco, só ao <risos> uh,
1: Começamos mas... então mesmo pela nascença. Sim. <risos> e, um, cresci em Lisboa, emigrei muito cedo.
0: Nasceu de Castelo Branco, com que idade? Uh, cerca de 15 anos. E fui para Lisboa. E me pôs as mãos na terra lá em Castelo Branco ou não? Uh, não muito. Não muito? Quase nada. Não gostava? Uh,
1: não, tinha algum contexto agrícola na família, mas nunca estive exposto ao mesmo. Portanto, tínhamos uma vida muito urbana. Uh, nas férias e ao Alentejo visitar os meus avós, mas nunca. E lá também não? Não, como, tinha o contexto agrícola, mas, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar, tristemente. Hum. Uh, e depois emigrei, tive cerca de 11 anos fora. Uh, era consultor digital. Aonde? Portanto... Uh, em muitos sítios, mas por exemplo, a minha base era em Berlim, uh, onde casei e tenho uh, três filhos. E principalmente na Suíça, mas viajava imenso, fazia cerca de 120 voos. Caso agora. lá? Sim, uhum. 120 voos uh, anuais uh, para fazer consultoria digital. e Grande pegada! Muita pegada. Grande pegada. Muita pegada. E fiz alguns startups. Pensava e... nisso
0: quando fazia os voos? Ó. Não, nem pensar.
1: Ah. Aliás, a única coisa em que pensava era chegar aos sítios horas <risos> e isso tinha o bilhete preparado para o próximo voo. Portanto, tinha muito estresse e tinha pouco contacto com a minha família. E num dos projetos que fiz eu próprio, um startup, não teve qualquer tipo de sucesso. Eu estava muito absorvido e a minha mulher o estava. O também
0: faz parte disso. Sim, claro. Também se aprende.
1: Um, e a minha mulher estava à espera do segundo filho e tive a sorte de ver um TED Talk do Alan Savory em que ele falava sobre desertificação. E aquilo mudou a minha perspectiva de vida. portanto uh, Despedi-me, foi a primeira vez que não, não trabalhei na minha vida e teve algum tempo para realmente começar a absorver, a absorver todas um, estas informações e mundo novo. portanto Comecei por uh, plantar umas plantinhas em casa, em Berlim ainda, e tentar arranjar um, um morto, trabalho... Como... Morte urbana ou em casa? Em casa mesmo, em casa. com com umas luzes LED... Na varanda? Sim, também. E um, candidatou-me, como comecei a trabalhar muito cedo, o meu background não é académico, portanto, comecei a trabalhar uh, muito rapidamente e não consegui arranjar trabalho nenhum em associações ou NGOs. E, como tal, disse à minha mulher, olha, se não vai desta maneira, temos que ser nós a fazer. E começámos, por volta de 2016, a vir para Portugal quase entre 5 a 10 vezes por, por ano, à procura de um sítio. Visitámos mais de 100... Uh, nessas viagens, um dos meus melhores amigos começou a vir connosco. Isto tornou-se uma paixão e estamos desde 2018 no Conselho do Alandroal. Fundámos a Terra Mai, onde temos uma quinta com 562 hectares. Fazemos uma agricultura Considável. regenerativa uh, que continua a ser um objetivo, porque uh, é um objetivo muito grande no Alentejo, onde não há água, e a nossa, o nosso grande foco é combater a desertificação. Produzimos hortícolas, frutas, azeite... Uh, carne de vinho mertelenco, carne de hum, caprino, ovino, porco preto alentejano, também vendemos ovos, uh, transformamos os nossos produtos. E aquilo que uh, nos faz um bocadinho diferentes, <risos> ou, 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 ou que é muito específico no nosso projeto, é que queremos ter um contexto um, turístico, onde possamos receber pessoas para explicar este problema que todos temos, não só nós em Portugal, mas também em todos os, os outros países do mundo da desertificação e, e queremos ter um, uma autossustentabilidade de 80%. Claro que é, é, é um ideal uh, com o qual, para o qual lutamos. Temos um restaurante onde já, já o conseguimos fazer, com 82%. Uh, e por isso mesmo é que temos esta, uh, este approach tão, tão, tão diverso, com, com tantos negócios diferentes e que o fazem tão difícil. Mas uh, é essa
0: a nossa missão. Já vamos saber mais do que é que fazem na vossa quinta, porque 500, mais de 500 hectares é uma área muito considerável. Sim. Mais de 500 hectares, disse. Há vários que. agricultores com mais, mas sim. Mas sim é... Há pouco então... falávamos, eu sou do Minho, portanto, para mim, 500 <risos> hectares, quando tínhamos menos de 2 hectares, é qualquer coisa de enorme.
2: E o Sérgio? Eu nasci em Torres Vedras, nasci e criado numa quinta com várias gerações de agricultores e estive sempre ligado à agricultura, a minha vida toda, uh, ajudava Trabalhava pai, no dia a dia ou só nas férias? Estava a estudar mais nas férias, claro, pois, entretanto fui estudar para Castel Branco, para a Escola Superior de Agrário de Castelo Branco. <risos> não se conheceram é terra... lá. Não nos conhecemos não. lá. <risos> é uma aqui. terra que me diz muito e que, que, que eu gosto muito. Uh, na Escola Superior de Agrário de Castelo Branco e depois comecei a trabalhar como consultor e como farm manager como, uh, em quintas. E, e para, para várias formas para várias emissão. Quais de Engenharia produção, de produção animal. Uhum. Só que a produção animal uh, exerci muito pouco, foi só durante um ano e pouco. E voltei uhum. às minhas origens, às vinhas, uh, e comecei a trabalhar, por exemplo, para, para, para a Fundação Oriente, uh, nas vinhas da Fundação Oriente, uh, ao pé de Canha, ao pé das Novas. E, e foi aí que, que eu comecei a trabalhar nas vinhas novamente. Uh, estive sempre ligado à, 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 à casa agrícola na mesma. Uh, umbilicalmente, e ia sempre lá na, na, na altura das, 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 das vítimas. É, tá, aquilo que acabaram agora mesmo, uh, que é a altura mais gira do ano. Uh, e então, e vindimava? E, e agora ou, é e, dois mil e, e pisava Vindimava e era, pisava? Vindimava pisava. Infelizmente, ou não, a minha família deixou de fazer vinhos. eu é um bocado em, em contracorrente. Contra uh, nós deixámos de fazer vinhos há mais de, de, de 50 anos porque foi criada a adega cooperativa São Salamento da Ventosa, uma adega cooperativa que eu estou, também, estou ligado durante muitos anos, o meu avô e o meu pai, e em vez de fazerem vinho começava a produzir uvas para abastecer a adega cooperativa de Salamento da Ventosa. E em 2018 a minha vida mudou um bocado porque o meu pai queria-se reformar e perguntou-me se eu queria pegar no projeto da família e das vinhas e foi aí que eu vi a minha oportunidade para, para seguir este, este tipo de agricultura que me dizia muito mais. Eu estive sempre a trabalhar em agricultura convencional, mas vi as coisas a mudar já há uns anos e queria mudar as, as minhas práticas, mas não podia, porque tinha, estava a trabalhar para pessoas que não estavam interessadas nisso. E comecei, entretanto, em 2018, a conversão para a agricultura biológica. Vi que a agricultura biológica só por si não, não chegava, portanto, foi, foi daí que eu comecei depois também a pesquisar mais e a encontrar a agricultura regenerativa. E... e... E comecei a trabalhar com a agricultura regenerativa e a ouvir pessoas como o Alan Savory, por exemplo, o John Camp, como o Lincoln Masters, como, como muitos outros, e a perceber que esse é realmente o caminho. E não é fechar as portas a nenhum tipo de agricultura, não fecharmos em caixinhas que esta agricultura regenerativa é que está a fazer bem e biológica. Beber é, um bocado de todos os tipos de agricultura e eu não vejo o tempo de chegar a um tempo em que eu chamo de agricultura só agricultura, mais nada. Esse é que eu acho que é o futuro. Antigamente chamávamos só agricultura. E agora estou a fazer coisas que o meu bisavô já fazia e que depois se deixaram de fazer, como por exemplo pôr as ovelhas nas vinhas e essas coisas, e agora estou a voltar a fazer este tipo de coisa. E, e a casa agrícola do meu, do meu avô não tinha só vinhas, tinha também pomares, tinha, tinha vacas, tinha ovelhas, tinha... e era muito mais resiliente do que nós depois começarmos a, a, a especializarmos em cada vez menos coisas, como depois começámos a fazer só batatas e pomares e vinhas. Depois as batatas também de fazer, porque já não dava muito dinheiro, começámos só a fazer pomares e vinhas, e de fazer, e agora só fazemos vinhas. E a ideia é também um bocado ir novamente em contracorrente e perceber que quanto mais atividades nós tivermos numa casa agrícola, mais resiliência temos, porque um ano, um tipo de cultura dá, pode, pode, pode dar dinheiro e no outro não, e temos outra coisa para, para nos tentarmos. Isso para mim é que é a resiliência.
0: Denis, também vamos conhecer a sua história? E começa onde?
3: No Brasil. No Brasil? <risos> em que estado? Rio Grande do Sul. Uhum. Mas já estou em Portugal há 20 anos. Eu sou, na realidade, sou arquiteto de formação. Mas não deixou o sotaque. Não, mas isso a gente não perde nunca. Uhum. <risos> não, não perde. Não tem como perder. São 20 anos em Portugal, uma parte dos quais trabalhando como arquiteto. Também tenho, sou doutorado em design aqui em Portugal já. A minha relação com a agricultura, ela tem um pouco da minha infância, por ter convivido com o meu avô num universo mais rural, no, no sul do Brasil. Mas mas depois, obviamente, através da minha formação enquanto arquitetura, me tornei um sujeito completamente urbano, mas imaginaria algum dia estar ligado, de qualquer maneira, à agricultura. O que talvez tenha acontecido em termos de processo, e alguns anos atrás comecei, enquanto arquiteto, a me interessar muito pelo fenômeno das hortas urbanas, da agricultura urbana em Lisboa e, e comecei a, a, a estudar e buscar informação sobre, sobre esse, esse fenômeno, comecei a, a me interessar pelas questões da sustentabilidade, um, depois enquanto arquiteto também nós criamos um grupo já ainda em Lisboa para estudar esses fenômenos de sustentabilidade em ambiente urbano. E quando eu tive a oportunidade de fazer o, o, o doutorado, o doutoramento em design, eu fui buscar mais informação sobre isso, questionar a questão da sustentabilidade. E foi daí que, que surgiu a, a consciência da, da questão alimentar, do impacto da agricultura na na, na, na questão ambiental e... E eu me dei conta que não não podia fazer ter ser tantas críticas da agricultura sem conhecê-la e sem, e sem entender. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi achar formas de começar a cultivar o meu próprio alimento. E, e na altura, uma série de, de coisas que, que sucederam, fui parar em, em Torres Novas, e onde comprei uma pequena quinta. Gradualmente comecei a fazer horta para o consumo familiar e foi acho, talvez algum bichinho que picou, que, que me fez entrar pelo mundo da, da agricultura completamente, tentar entender e depois, mais tarde, depois de alguns anos fazendo horticultura, uh, nós fundamos uh, o que se chamou a Quinta do Alecrim, onde nós cultivávamos hortícolas desde cedo em, em modo de produção biológica, assim como o Sérgio falou também, num determinado momento a agricultura biológica não bastou, né? viu-se que era necessário ir buscar outras, outras informações no meu caso, eu fui parar com o universo da, da, da agrofloresta. Né? Primeiro, com a, a ideia ou a sensação de que tinha que introduzir árvores na quinta em que eu estava e, e depois comecei a, a conhecer mais as dinâmicas. Depois de algum tempo cultivando e desenvolvendo uma economia dessa quinta, uh, eu, eu, eu passei a agregar essa a valência do, do design dentro da agricultura no momento que passei a entender também que 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 que, que é possível desenhar agro, sistema, né, sistemas agroecológicos, ou seja, uh, introduzir uma componente do design, do paisagismo, uh, afinal de contas a gente está lidando com o território também, e, e passei a fazer experimentos na própria quinta, desenhar pequenos sistemas para cultivar as hortículas, nesse caso, e, e com o passar do tempo, assessorando outras pessoas, naturalmente surgiu o trabalho como, como consultor ou como designer de sistemas agrícolas, que é uma coisa que eu venho desenvolvendo e que, que, que gosto muito porque une esses dois universos dos quais eu gosto muito, que é né, o, o design e a agricultura. Uhum. E... David,
0: sim, sim, diga. E, e isso. E... David, Sérgio e Denise, na verdade o que é a agricultura regenerativa e o que é que ela difere da agricultura biológica? Estamos a falar de quem, em concreto? processos. Uh... Pronto, eu posso começar, mas pode, vou pedir a ajuda. Sim, as sim as pode, podem se ir complementando sim. e podem, não tem que estar à espera, eu, só que eu faço eu a pergunta, que... podem, podem ir complementando-se os três. Eu, pelo menos no nosso caso,
1: a agricultura regenerativa é aquela em que o elemento mais importante no dia a dia acaba por ser o solo, não é? Porque há tanto, tanta vida numa colher de solo como na humanidade, não é? E, e ao termos um solo, são. Nós, pelo menos na nossa quinta, acreditamos num conceito que é o One Health, uma saúde. Ao ter o sol são vamos ter uma plantação vamos ter animais sãos também e todo o sistema sol. acaba por, por funcionar. E depois há princípios diferentes, como não perturbar não, uh, o sol, portanto não, não, não arar o sol não é? para, para mantermos uh, toda a biodiversidade e micro que nele não, vivem. Não
0: fazem, não, não aram? Não, não, Tentamos não é ao
1: mínimo. Não é sempre fácil, por exemplo, nós, é isso que eu queria dizer também, porque é sempre um contexto. A minha quinta, os meus solos, a minha equipa, o meu contexto económico é diferente deles. Portanto, temos que adaptar sempre a nossa agricultura regenerativa à nossa realidade e tentar fazer com isso o melhor. Se eu, por exemplo, for fazer, instalar uma agrofloresta uh, na minha região, em que tenho 1% de humos e o perfil A de solo é quase inexistente, eu vou ter que fazer uma, uma ripagem, que é, ao fim e ao cabo, pôr um, um garfo enorme na terra e arrastá-la para que as raízes possam crescer de uma maneira melhor. Portanto, há sempre algumas consequências do sítio em que trabalhamos, mas acaba sempre por ser uma agricultura virada para o solo, virada para a água, para a retenção da mesma, para a saúde e bem-estar dos animais e das pessoas que nela trabalham. Portanto, acaba sempre por ser esse o foco, pelo menos. Se, se, se é,
2: a agricultura lá. regenerativa é, acaba por ser um bocado imitar a natureza também. também. É, é perceber o que é, que é que a natureza faz quando nós não estamos lá. É, é o recuar até o tempo dos nossos avós, vis-avós, por aí fora? É? É, é, é. é. Se nós repararmos a natureza, se nós a deixarmos, é, ela não deixa um centímetro de quadrado de, de solo por cobrir. E tem sempre hum. as plantas a cobrir o solo. É, o solo é, é importantíssimo. As plantas que estão em cima dele são muito importantes também. É muito importante maximizar... É, a captação de energia solar, de carbono e tudo, e termos plantas saudáveis que depois, através da fotossíntese, nós temos que olhar um bocado as plantas como sendo os painéis solares da natureza, que estão a captar a energia solar e depois a, a, a metê-la nas baterias, que são o solo. o solo. As plantas são os painéis solares da natureza? São. Então... Vou guardar essa. E se nós repararmos, a natureza trabalha sempre assim quase da mesma maneira, que é plantas e animais, animais a comerem as plantas. E é, e é isso que nós fazemos, é imitar ao máximo. Uhum. e nas minhas vinhas, por exemplo, a, 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 a agricultura generativa também acaba por ser isto, é imitar a natureza e olhar para uma vinha ou para um pomar ou para outro qualquer tipo de cultura, não como uma monocultura, mas como um ecossistema num todo. Uhum. Por isso é que eu, nós, nós plantamos as cover crops ou os, os, os pratos permanentes nas vinhas com multiespécies, como tal com, com, com gramíneas, com, com, é? com gominosas. Sim. Uhum com guminosas, com, com, com facelhas, com flores, para, para, para ver novamente um, os, os auxiliares que nos vão ajudar um, a combater as pragas uhum. e as doenças. Portanto, é olhar para, para, para uma, uma cultura como um todo, como, no, como um sistema holístico, como um ecossistema. Uhum. Denis?
3: Eu gosto da ideia do, de processos. Acho que são agricultura generativa, pode ser, podem ser processos conducentes a... a a melhoria das condições ecológicas, a melhoria da, da do solos, melhoria da biodiversidade, aumento da biodiversidade geral, o, o aumento da complexidade da vida à volta de, de uma atividade agrícola. Eu eu, eu acho eu gosto muito dessa ideia da, da agricultura regenerativa a partir de processos e acho que daí é onde nós vamos buscar inspiração é justamente são em tentar entender como os ecossistemas operam não é? como eles uh, uh, evoluem como se dão os distúrbios dentro dos ecossistemas Sim. e como eles se recuperam e como nós podemos uh, ok como é que nós podemos reorganizar a agricultura uh, a partir desse, desse entendimento eu até discordo um pouco sobre a ideia que, que geralmente é algo que se fala muito do voltar para o, para o tempo dos, dos nossos avós muito eu, muito eu, 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 eu entendo eu entendo porque porque eu acho que por para um para tentar nos encontrar um é, termo porque de comparação. Por um não, porque por um lado, acho que talvez a agricultura que se fazia algum tempo atrás, ela tinha uma conexão maior com o lugar, talvez, mas eu acho que há tanto conhecimento agronômico desenvolvido, e aqui a gente, quando vai falar de agroecologia ou de agricultura regenerativa, não é só a agronomia, é a biologia, é uma série de outras, é o design, é uma série de outras valências, de outros conhecimentos que vão entrar aqui e que, na realidade, o que falta é justamente algo que talvez a gente tenha na nossa sociedade de falha, enquanto todo o conhecimento que nós temos, que é fracionado, não é? que não conversam, que não criam pontes entre, entre diferentes áreas de conhecimento e que eu acho que deve ser, devem ser devem ser trazidos para o, para o mundo da, da agricultura generativa, porque, afinal, é, é ecologia, é a própria agricultura, o conhecimento agronômico, que não se pode de forma alguma né, se, se descartar, é, é sociedade, é economia, é gestão, Dizer, é território, é política, políticas públicas, sim, sim. tudo isso está tá dentro da, da, da agricultura regenerativa. E eu eu estava a dizer há
2: bocado, voltar atrás muitas vezes, é, aquilo que eu faço às vezes é exatamente o contrário, que é, eu é, eu garro tudo o que eu puder da tecnologia para me ajudar no dia a dia e, e, para, tomar, e para, para, para tomar decisões. É, para ter uma ideia, nas minhas vinhas os drones, os satélite, imagens satélite, para ver como é que está a biomassa, como é que está a, a imagens de NDI, por exemplo, para ver como se assim está a correr bem, onde é que eu posso atuar, depois tenho mechas nas vinhas onde vou atuar uh, cirurgicamente. Um, e é, é, é isso, é socorrer de, 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 de toda essa tecnologia de ponta que está, está, está a aparecer, e até a inteligência artificial, por exemplo, e otimizar cada vez mais as nossas decisões. Uhum.
0: Vamos uh, chamar uh, mais uma voz para esta conversa. Ela vem por Skype, à distância está a Elsa Lamia. Elsa é investigadora no MED da Universidade de Évora. Olá Elsa, o que investigam e o que tentam vocês salvaguardar?
4: Bem, aqui no MED, em primeiro lugar, boa tarde e obrigada pelo convite. É um prazer estar na sociedade civil. Em primeiro lugar, o MED é um instituto bastante grande e onde estas questões da agricultura regenerativa e outras temáticas ligadas... A agricultura, ao, ao ambiente e ao desenvolvimento são abordadas. Uh, no meu caso, eu não trabalho uh, em, em agricultura, eu trabalho mais na parte do, do consumidor e em termos de salvaguarda aqui, a nível de, de parte do consumidor, uh, o que nós queremos salvaguardar fundamentalmente é, é a dieta mediterrânica e isso enquadra-se muito aqui neste contexto da agricultura regenerativa porque, no fundo, aquilo que está a ser aqui dito e eu tenho estado a gostar bastante e a tomar algumas notas das intervenções de alguns dos convidados o que aqui está a ser dito, no fundo insere-se tudo neste conceito de dieta mediterrânica que é ter um consumo de alimentos não só com base vegetal mas também com, com portanto, aquilo que a terra nos dá incluindo também toda a parte animal mas alimentos que são produzidos localmente, alimentos que são consumidos sazonalmente, e, portanto, no fundo que têm uma baixa pegada ecológica. Portanto, acaba por aqui, quando nós falamos, ou quando tu ouvi falar da agricultura regenerativa, eu acho que encaixa muito neste conceito uh, da tal dieta mediterrânica, que, que é termos um consumo também ele. Uh, eu acho que até posso dizer, inserido neste contexto o One Health, que já aqui foi, que aqui foi falado.
0: Uhum. Elsa, e na prática isso com se em quê? O que é a dieta mediterrânica para quem neste momento não acompanha não muito estas temáticas da alimentação? É o quê? A
4: dieta mediterrânica É aquilo que por
0: vezes esquecemos <risos> é que não... podia ser a nossa, a nossa dieta, Exato. mas sim.
4: Uh, é, é algo que, ainda que tenha este termo definido, uh, dá margem para caber aqui muita coisa. O que a dieta mediterrânea é, tem de base é uma base, uh, tem uma base uh, vegetal, mas como eu disse, ainda que entrem produtos de origem animal em pequenas uh, quantidades, uh, em quantidades mais limitadas, tem o uso de gordura, tanto o azeite como a principal fonte de gordura, muita base também de leguminosas, de cereais e de frutos secos, e depois tem aquilo que é para além do padrão alimentar, no sentido de para além do que está no prato. E tem esta questão de consumir de forma frugal, só aquelas quantidades realmente nós vamos precisando, de acordo com as necessidades, de forma sazonal, respeitando aquele, a altura em que os produtos são estão disponíveis, estão na natureza, portanto, sem grandes necessidades de conservação, pelo menos a base da alimentação, não quer dizer que não entrem produtos conservados por métodos até mais tradicionais, mas consumidos na altura em que são produzidos e é na altura em que também estão mais ricos em nutrientes e acabam, e mesmo em, em termos de sabor... E produzidos localmente. Portanto, é um conceito uh, que, que é definido, mas se calhar o que nós aqui no Alentejo temos como pratos de, ou, ou como dieta mediterrânea é um bocadinho diferente do que existe se calhar na beira, do que existe se calhar no norte do país. Precisamente por isso, tal como um dos convidados estava a falar que aquilo que ele produz uh, depende das características do seu solo e é diferente da produção que é feita por outro produtor, mantendo os mesmos princípios, a dieta mediterrânica também é um bocadinho isso. Aquilo que nós consumimos aqui em Évora, se calhar, pode ser diferente do que estamos a consumir no Porto, por essas características.
0: Elsa, já voltamos à conversa. Permita-me só lançar aqui uma pergunta aqui aos três convidados. Qualidade, nutritiva, a alimentação, preço, é mais caro? Hum, é mais caro. Responsabilidade. É okay. Tudo que é mais sustentável... É mais caro. Os vossos produtos também?
1: Os nossos produtos, posso dizer em nome dos três, certamente, têm uma densidade a nível de nutrição, de vitaminas e um, um, uma grama do nosso produto tem muito mais nutrientes do que um produto super industrializado terá. Isso sem dúvida. E muita gente, muitas vezes, quando falamos sobre dieta, não falamos sempre sobre quantidades. Ai, comisto muito. Nós deveríamos <risos> falar sobre. Ah, diversidade e calorias, não é? Nós precisamos de calorias, nós precisamos de gorduras uh, diferentes, de proteínas diferentes. Portanto, não há uma resposta concreta. Aquilo que há é, é realmente uma imposição da parte do, do Estado e outras agências governamentais ou, ou que regem um bocadinho todo este mundo da agricultura e uh, da alimentação que acaba por nunca ser responsabilizado, não é? Nós falamos sempre da agricultura regenerativa, falamos do sol, das pessoas, se as pessoas têm dinheiro para comprar, se não têm... A verdade é que os produtos agrotóxicos são vendidos da mesma maneira que os nossos, que acabam por ser um produto que é mais caro, pelo menos nas minhas hortas eu tenho o um trabalho muito pouco mecanizado, muitas pessoas a trabalhar, e esse produto tem um custo maior. E nós sabemos que a sociedade portuguesa e a maior parte das sociedades na Europa não têm capacidade económica para o pagar. Não é? Temos uma classe média a reduzir de ano para ano, e, por exemplo, um dos eventos que aconteceu na Europa uh, após Covid foi que o consumo de produtos biológicos desceu em 80%. Portanto, há, há muito trabalho por fazer e, e é sem dúvida importante para todos nós, enquanto humanos e sociedade. Deveria haver uma discriminação vez. positiva? Diga. Deveria haver uma
0: discriminação positiva para, um...
1: para que... Eu os acho sim, de eu agricultura regenerativa, por sim, exemplo? Sim, porque se os cigarros têm imagens horrendas e outros produtos que são nocivos para a saúde humana os têm também, todos aqueles que são produzidos com veneno deveriam ter essa informação também e as famílias que têm menos capacidade económica deveriam ter uma mais-valia também se consumissem produtos bons que ao fim e ao cabo vão ajudá-los a poupar na, na conta da saúde e a conta da saúde em Portugal, por exemplo, não é individual, é de todos. Portanto, essa preocupação deveria haver Hum, e pronto, se calhar saltei um bocadinho do tópico mas, mas eu, eu acho que, eu também que eu desviei. Não preciso, é preciso responsabilizar a política uh, e os órgãos que regem a indústria porque nada está a ser feito e os anos vão passando e as metas são definidas e a única coisa que se fala é de carbono que é algo que ninguém consegue ver um, portanto, acho que sim, há muito caminho para fazer e os nossos produtos são a nível de, de saúde e de, de densidade em nutrientes e vitaminas um produto completamente
0: diferente e digestão. Portanto, é um mundo novo quando se começa a comer produtos e a beber vinho. Sérgio, nós. sem o desviar da, da mesma questão que coloquei ao, ao, ao David, ainda há pouco, nós estamos a gravar programas, há pouco estivemos aqui a falar sobre azeite. Os problemas são os mesmos. O diagnóstico está feito, falta de ajuda, falta de visão, falta de associação. Pronto começar, porque o diagnóstico está feito, só falta depois executar. São os agentes políticos, são, são os próprios produtores que também não se associam ou, hum, como o português reclama muito, mas depois faz pouco. Eu acho que é
3: um bocadinho a culpa de todos. Por falar é o nome do programa, é a sociedade civil. <risos>
2: é, a sociedade civil. <risos> é a sociedade civil. É a sociedade para o mundo mas, O problema é que muitas vezes a sociedade civil não, não sabe o que, é que, o que é que está por trás disto, disto, disto é, tudo. Informação. E quando nós temos um. O, é, o comércio hoje em dia está na mão de três ou quatro pessoas em, em Portugal. E com, e, com, e com muitos intermediários pelo meio. Está a falar meio, dos
0: grandes dos distribuidores, das claro.
2: grandes superfícies. Sim, e, quando, e com muitos distribuidores pelo meio, cada um com a sua parte para ganhar. Esmagados. É, completamente. E então o produtor tem que vender muito barato e para chegar caro ao consumidor. E se essa cadeia fosse encurtada para menos de metade, o, o produtor ia receber mais e, e, e o consumidor final ia, ia receber e ia, ia, ia pagar menos. Uh, isso é um bocado também, também estava, estava um bocado a falar lá fora uh, 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 a cadeia de uh, hoje em dia está completamente viciada e, e muitas vezes o problema é esse uh, pegando um bocadinho da densidade nutricional uh, uma, uma agora já há estudos que apontam que uma, uma, uma maçã hoje em dia não tem, tem quase zero vitamina C e quando nós antes comíamos maçãs para ter vitamina C para nos alimentarmos melhor hoje em dia isso é quase impossível uh, porque uma maçã que vem de da agricultura convencional porque não, a agricultura convencional <risos> Nossa, eu não vou chamar assim. é, porque a agricultura convencional acima de tudo e eu sei porque também já fiz o mesmo é, trabalho trabalha principalmente com três nutrientes as outras são as quando uma planta já sabe hoje em dia que precisa de pelo menos 20 ou, 20 ou mais nutrientes é, e essa nutrição só é possível vir de duas maneiras Primeiro, se nós só nós fornecer cirurgicamente e com, com, e com a ajuda da tecnologia que nos permite saber o que é que ela está a precisar ou alimentar da vida do sol, os micro os fungos, as bactérias, que nós, na agricultura convencional, estamos a matar completamente com os químicos e com as passagens sucessivas de degrados, e tudo mais alguma coisa, uh, se nós promovermos essa saúde no sol, esses fungos, essas bactérias que vão minar o sol à volta das raízes e, e que a planta vai alimentando coisas esses açúcares que vêm da fotossíntese, esse carbono que vem da fotossíntese, e que vai alimentar toda essa vida abaixo do sol, Hum, temos uma, uma, uma planta muito mais, muito mais resiliente, muito mais bem alimentada. É um bocado compararmos, o não gosto de falar muito de marcas, mas irmos ao fast food e, e realmente as pessoas parecem que estão bem tratadas, mas a saúde delas não está. E por isso é que hoje em dia nós temos uma indústria dos comprimentos alimentares ah, sim, que vale que... milhões. Porque temos que ir compensar falta. com aquilo que falta na alimentação. o nosso
1: organismo não absorve mais do que 1%. E,
2: e que nós temos que ficar para compensar. Sim,
1: porque o, 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 o ácido gástrico dá conta do resto. Portanto, apenas 1% daquilo que nós tomamos nesses comprimidos, cheios de cenas de músculos e super saudáveis nunca chegam realmente ao sítio onde nós queremos. E nós temos que compensar seja peso. complementado
3: com uma dieta saudável.
1: Isso é verdade, mas para isso não ia é ah, Só queria dizer uma coisa, porque em relação a ele é muito importante, desculpa, Denis, é que hum, no vinho nota-se muito mais.
2: Sim, nota-se porque lá está a nutrição. A todos essa, essa, essa densidade nutricional que vai dar à planta é que ela vai produzir muito mais compostos secundários e ternários que são quase todos eles antioxidantes. E são, acima de tudo, precursores de aromas. Ou seja, o vinho vive exatamente isso, dos aromas. Portanto, quanto mais rica for a nutrição de uma planta, mais se vai notar na fruta, que neste caso a uva, e vai dar vinhos muito mais genuínos e com uma capacidade de aromática muito maior. E, e, e até de longevidade muito maior, porque não precisamos de usar os antioxidantes não naturais.
3: Hum. Eu acho que... Que, que não, é, não, não diz a respeito só à agricultura regenerativa ou biológica, os problemas que foram citados aqui são, são, são transversais à agricultura como um todo, né? A questão da, de como está organizada toda a estrutura de produção, ah, distribuição, distribuição, transformação, comercialização, que, que limita muitas vezes a possibilidade de, de, de criar outras estruturas econômicas mais, mais localizadas, né? Diferentes escalas a gente se mas depara... Às feiras, aos mercados, locais... Ah, mas é uma questão também de produção. Que é. O que está por trás da produção é de se poder produzir com qualidade, de se poder acessar uh, boas sementes, de poder se acessar uh, um bom composto para usar numa horta, por exemplo. Né? Uh, uh, os, os produtos certificados para agricultura biológica são, são super caros para quem para quem produz uh, né? dentro do modo de produção biológico. Uh, Quer dizer, nós temos que criar processos que, nós, que nos possibilitem, por exemplo, fazer o nosso próprio composto dentro da exploração, ou, ou, ter, mais, ou ter uma cadeia comercial que nos permita aceder a a, a, a a esses produtos com preços mais mais vantajosos. Então, tem tem, tem toda uma questão aqui de cadeia, de, de, de escala de produção, de diversificação da escala de produção, ou seja... O, o, digamos, o sistema, nós podemos chamar assim, está muito organizado para uma grande escala, para escalar, precisa de escala, precisa de volume para poder ser rentável. E isso inviabiliza, digamos, a, a agricultura em outras escalas. Eu, 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 me, eu me posicionei profissionalmente dentro da, da, da produção de hortícolas durante muitos anos, apesar de também ter feito azeite, etc., um, e há, há um gap que é da, dessa agricultura pequena, muito localizada, que consegue chegar ao, ao consumidor final. E, e a, a agricultura de escala não, não não existe condições, as condições são muito fracas para um, todo um universo de... Uh, empresas de médio tamanho dentro da agricultura, uhum, uhum. né? que, que tem criar toda uma dinâmica muito mais mais localizada, como, por exemplo, a gente estava a discutir ainda aqui antes nos bastidores sobre as questões ligadas à, à produção de carne dentro do universo da agricultura regenerativa e, e nós temos zonas do, do país em que, onde onde nós somos desguarnecidos em termos de infraestruturas para abater um animal, para para mandar esse animal para o desmanche, para distribuir esse animal para, uma, para dentro do universo local da economia e que pague devidamente o agricultor. Ou seja, o agricultor tem que escalar, tem que ter muitos animais, tem que ter já precisa ter muitas muita área, uh, dependendo da, da estrutura econômica à volta, tem, fica muito limitado a adotar processos da agricultura regenerativa. Então tem todo aqui um, 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 um jogo de forças entre quem está a tentar empreender dentro do universo da agricultura regenerativa e aquilo que encontra enquanto realidade de mercado. E aí isso entra a sociedade civil de novo, entra a consciência dos consumidores de saber o que, que realmente está por trás da, da agricultura, o que, que realmente está por trás de um produto qualquer que, que nós consumimos quando quando vamos a um supermercado, uh, como se dão as, as as pressões, os lobbies, etc., para se criarem as políticas públicas, quem é que consegue influenciar. Quem é que tem poder de influência? Como é que funcionam os partidos políticos? Como é que, né? acho que tem todo por trás também da ecologia, da que, 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 que é o mote da agricultura regenerativa. Eu acredito que tem muito uma questão aí por trás, que é a de nós entendermos melhor a democracia e, e, e formas de participar na nossa na decisão daquilo de onde nós queremos ir afinal porque na realidade quando a gente se reúne nós nos encontramos nós estamos sempre discutindo o que, é que nós podemos fazer para melhorar toda a situação daquilo que nós fazemos e eu acho que isso é é, é, é um, é, é, um é, é uma dinâmica social a funcionar no seu melhor
0: uhum. é. Elsa Elsa e estes produtos conseguem gerar uma experiência sensorial diferente
4: Sim, estes produtos uh, não só são ou têm a obrigação de ser mais ricos em nutrientes, como foi aqui referido, e esses mesmos nutrientes depois também se traduzem numa qualidade sensorial completamente diferente a questão do aroma, a questão do próprio sabor e, e o, o facto destes produtos também permitirem depois uh, que com métodos de confecção muito mais saudáveis, porque muito, muito menos, com muito menos necessidade de processamento, se consiga esta, esta qualidade sensorial. Agora, e, e fazendo a ponta aqui com o que estava a ser discutido da questão do consumidor, se me permitem, eu acho que há de facto uma necessidade muito grande de passar mensagens... Uh, menos complicadas e mais completas para os consumidores. Porque uh, um dos problemas que eu vejo às vezes em uh, naquilo que cada um de nós como consumidor tem de dificuldade em fazer as escolhas tem a ver com o facto de muitas vezes áreas diferentes nos nos darem informações um bocadinho diferentes e, e às vezes não complementares. E, e, e esta questão, muitas vezes olhamos para a parte da saúde e para a parte nutricional sem ter este contato também com a parte da produção e de como é que a produção vai afetar esta componente. E o consumidor muitas vezes é bombardeado só com a questão do CO2 como estava a ser referido e de algo mais sustentável e muitas vezes aí demoniza, vamos demonizar a parte da produção animal quando também não é tudo igual. Ou Uh, com as questões puramente de saúde, e se for puramente de saúde, esquecendo a outra parte, o que acontece é que podemos ter as tais combinações, às vezes com suplementos, que erradamente também uh, se pensa que, que vão substituir o que falta vindo dos alimentos. Portanto, faz falta de facto haver mais a tal chamada literacia em saúde, e literacia nutricional, que se fala muito nos dias de hoje, complementada com, com as diferentes áreas e faz falta haver isto logo a nível das escolas porque depois esta literacia se for acompanhada destas experiências sensoriais também faz eventualmente com que à medida que, 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 que nos vamos tornando adultos e, e passamos as nossas escolhas esta maior componente sensorial destes produtos passe a ser valorizada e, e possa ser aceite o preço mais elevado destes produtos porque são produtos de maior qualidade.
0: Uhum. Elsa, muito obrigado. As maiores felicidades e até uma próxima. Eu ia chamar okay. o André, ia, mas vou já seguir, só porque eu, enquanto fazia a pergunta à Elsa, vi aqui uma cabeça a abanar que sim. Foi a cabeça do David. A propósito das experiências sensoriais, quer acrescentar alguma coisa? Hum, foi, não, foi impressão minha eu também André, já o vamos, já eu, eu, o vamos eu, eu chamar eu mas experiência... se quiserem podem pôr já o, o André na conversa que o André pode ir participando também se entender que, que, que quer, quer intervenir
3: até
0: porque vocês conhecem-se é?
3: eu, eu tenho uma experiência sim. engraçada com isso porque como tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos com, muito próximo com o público, seja fazendo mercados para vender as artículas, seja através de, de cabazes é... É muito interessante o feedback que a gente tem, é o retorno que nós temos quando fazemos isso, que é, as pessoas mandam e-mails, as pessoas, quando voltam ao mercado, quando elas pedem outro cabaz, elas dizem, e, e, e não estou a exagerar, é o melhor tomate que eu já comi na minha vida, elas é o melhor melhor fruto, o melhor a, 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 a salada. As pessoas, quando criam essa relação direta com o agricultor, elas nos dão esse retorno em termos de, em termos de sabor. Tá? E essa questão de sabor, ela tem muito a ver com também, de novo, com processos de produção, distribuição, comercialização, etc. Por exemplo, esse, essa pessoa que vem à banca do mercado, ela está ela tá a consumir um produto que tem 24 horas no máximo que saiu da terra. Uhum. Ou seja, ela, é, um, é um produto, no caso que eu citei aqui, o tomate, um tomate que foi colhido no seu ponto ótimo de maturação. Ou seja, não foi colhido antes de amadurecer para ir para uma câmara frigorífica, para viajar, etc. Uh, uh, então, tem vai ter mais qualidade em termos, em termos de sabor. Fish, é, e a outra coisa também que, que, que aconteceu, que é, 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 tem piada, é a questão da sazonalidade. Por exemplo, a courgette todos nós sabemos que é um prato, um, prato, um, 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 um alimento largamente utilizado na confecção de sopas uh, no país. E as pessoas procuram pela courgette que é um alimento de verão, no Do inverno. Todo ano. Todo o ano inteiro. <risos> E era mais difícil para mim vender a curgete durante o verão, porque as pessoas, as curgetes, sopa, mais nada para a curgete. Então, quer dizer, aí também tem um espaço, um universo de, de conscientização das pessoas, de criação de literacia na, na questão alimentar, da produção alimentar, de como usar um produto alimentar. Ou coisas como, por exemplo, quando apareci no mercado com, com as selgas e as pessoas não sabiam o que eram as selgas. Swiss chard. Não, Swiss chard. Não sabiam o que era uma cegua, como consumir uma cegua, como é que a gente pode produzir. Então, quer dizer, tem todo um universo aqui criativo que se pode utilizar do ponto de, de, de desenvolvimento dessa, dessa literacia alimentar.
2: Não é só a literacia a nível do, do sabor, e de, é também a literacia a nível da própria saúde. E perceberem, é. e perceberem que um, um agricultor tem mais impacto na vida delas diariamente do que um médico. O médico, uhum. o, o médico só... Nós só chamamos quando alguma coisa está mal. Uh, e normalmente está mal quando nos alimentamos mal. Portanto, um agricultor e uma pessoa que se alimenta pelo menos quatro vezes por dia tem uma relação com a agricultura quatro vezes por dia, pelo menos. Tem mais, porque nas nossas roupas Sim. tem tudo Sim. a ver com a agricultura. Uh, e acho que deve ser dado esse tipo valor e não olhar como, para a agricultura como alguém que quer envenenar alguém ou que está a fazer uh, uh, as alterações climáticas. Uh, a agricultura pode não só não ser o problema, como pode ser também a, a, solução. a solução. E se nós olharmos para, para tudo o que a agricultura pode fazer, a nível dos serviços de, de, serviço de ecossistema, como estávamos a, um bocado a falar, como a fixação de carbono, a, a qualidade do ar, e infiltração de água e armazenamento de água no solo, não é? e por isso é que, que, as, que as plantas fazem, fazem, têm um trabalho preponderante na, na, na natureza, acima, acima da terra, porque elas é que desaceleram a água, e permitem que a água seja infiltrada, nós conseguimos fazer o serviço de ecossistema. A biodiversidade, voltar novamente, eu noto isso muito nas nossas propriedades, uma das coisas que se nota é a biodiversidade voltar novamente. Insetos, pássaros, que já não vínhamos há não sei tempo, mamíferos, tudo. E acho que o serviço de ecossistema, é muito mais do que a fixação de carbono, que está muito hoje em voga, há muito mais que nós podemos fazer pelo ecossistema. Posso sim, sim.
1: adicionar sim, sim. um pequeno comentário? Nós também vendemos cabazes, nós temos o nosso restaurante e eu tenho a grande honra de poder trabalhar com muitos chefes fenomenais, talhantes, pessoas que produzem connosco. Eu gosto de avaliar isso em três coisas que para mim são as mais importantes. A primeira é a textura. A textura dos alimentos é completamente diferente. É mesmo muito diferente. Depois temos o aroma, que muito, nós falamos sempre de sabor, mas acaba por ser o primeiro contacto, é sempre com o nariz. Portanto, temos sempre sensações sensoriais que são que divergem das outras. das outras, porque... Estamos a falar de monoculturas de tomate, portanto, um tomate é um tomate uh, nos próximos 10 hectares. Eu e o Denis nós temos policulturas, dentro de policulturas, se nós fizermos um tivermos um tomateiro perto de uma planta de, de, de chili e de menta, o sabor do tomate vai ser afetado por isso, ou pelo menos no um primeiro contacto de, do aroma é possível. E é mais importante, no nosso caso, que eu acho que é realmente onde nós notamos mais, é na digestão. É, é podermos realmente conseguir comer a mesma quantidade e temos uma, uma, uma aceitação. Uh, não só das vitaminas e nutrientes mas o processo digestivo de é muito mais rápido é confortável e as pessoas têm muito menos problemas portanto, isso são os três fatores mais importantes no, na nossa e estão carregados de microbiologia que estão a ajudar no distinto o destino. planeta tem um bioma, não é? há vários biomas e nós temos um microbioma que é hum. muito idêntico uh, uh, ao que se passa no sol portanto, somos todos um
0: <risos> André já apresentei há pouco o André Miguel julgo que não apresentei o André Miguel é chefe de divisão das terras de Cascais. Olá André, podemos começar pelas terras de Cascais ou por aquilo que nós estávamos aqui a falar, por onde quiser.
5: Bom, um, antes de mais eu estava aqui a roer as unhas uh, porque tinha vontade de contribuir aqui para esta conversa, que é uma e conversa que me apaixona muito. Uh, e, e acho que é muito interessante. Antes de mais agradecer o, o vosso convite, cumprimentar aí o painel com pessoas que, que me são próximas e até amigas. Um, e dizer que uh, aqui em termos do, do projeto Terras Cascais, portanto nós começamos em 2009 com uh, uh, uma pequena horta comunitária de seis parcelas, uh, um projeto que, que vai evoluindo um, com uma grande adesão da parte da população, uh, logo desde os primeiros, dos primeiros tempos uh, uma grande adesão em relação à, à questão das hortas urbanas como se chamavam na altura, nós quisemos chamar hortas comunitárias e... e, e e centrar mais a questão na parte da comunidade do que propriamente só na questão das hortas sere-urbanas, que também era importante, mas para nós era muito importante a parte da comunidade. E, portanto, vai crescendo, cresce, cresce naturalmente e organicamente, e, e sempre nesta preocupação de aproximar as pessoas do contacto com a sua alimentação. E, e, e até porque foi isso que a população sempre nos pediu. As pessoas quando aderiam um projeto, ao nosso projeto das hortas comunitárias, nós tendencialmente acharíamos que seria mais para os velhotes, etc, para as pessoas com mais tempo, se calhar até com algum, algum saudosismo de um passado ligado à agricultura, mas a verdade é que a experiência prática das pessoas que se inscreviam no projeto era muito mais diversa, e portanto teríamos desde, claro, essas pessoas com mais tempo e esses velhotes, mas também tínhamos casais novos que queriam aproximar uma alimentação saudável dos seus filhos, que, que seriam pais há pouco tempo, teríamos pessoas preocupadas com, com a sua dieta alimentar, teríamos pessoas até preocupadas com uh, uh, carências alimentares, pessoas que tinham pouco acesso a alimentos, a alimentos de, de qualidade e, e, portanto, essa sempre foi a nossa preocupação. E neste caminho uh, nós percebemos que fazia sentido que Cascais conseguisse, uh, uh, fugindo um bocado ao paradigma e, e àquela ideia que se calhar toda a gente teria há oito anos atrás, que fazia sentido que Cascais produzisse parte dos seus alimentos. Uh, e, e daí entramos na questão das hortas de produção. Portanto, desenvolvemos primeiro uma horta uh, na, na, na nossa quinta de gestão municipal, que é a Quinta do Pisão, onde temos uma horta uh, de colha-você-mesmo, portanto, onde as pessoas vão e podem colher diretamente os seus legumes. Uh, um, e uh, nessa horta começámos então a trabalhar esta questão do sistema alimentar, percebemos que, era, que esta horta poderia ser altamente valorizada, não ser só uma questão quase educacional e até uh, um, folclórica de aproximar as pessoas da agricultura, não é? essa visão assim um bocadinho mais, mais etnográfica, mas não, que esta agricultura podia ser efetivamente rentável, podia ser uma alavanca de, de sustentabilidade, uma alavanca de, 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 de desenvolvimento do território, podia ser uma alavanca de desenvolvimento económico e até uma, uma alavanca de desenvolvimento ambiental do território, portanto o projeto foi, foi evoluindo uh, Temos hoje em dia mais uma horta de produção dentro do estabelecimento regional de Tires, Onde todas as semanas doamos produtos, uh, uh, hortícolas, uh, uh, orgânicos, portanto de agricultura biológica um, A pessoas carenciadas uh, o, o, Com o mesmo tipo de produção do, 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 da nossa horta, da Quinta do Pisão Portanto são produtos de alto, de alto valor Exatamente como o Denis disse alfaces que são colhidas e em menos de 24 horas estão a ser disponibilizadas a essas pessoas. E, e portanto, e neste caminho a eficiência passa a ser uma parte importante, como é, como é que nós podemos ser ambientalmente mais responsáveis, sermos mais eficientes, é aí que nos deparamos então com a questão da agricultura regenerativa e com a importância que nós temos de, ou que nós damos de tentar fechar um bocadinho os ciclos. E, e, e a questão é que o nosso sistema alimentar está baseado portanto, numa, numa agricultura linear, uma agricultura de, consu, de portanto, produção, consumo e descarte, e este ciclo não é, fechado, não é fechado, este ciclo de nutrientes, este ciclo de proximidade, este, esta, esta, este, este fechar do ciclo em relação à, à nossa alimentação não é fechado. E, e, portanto, nós começamos a deparar como é que nós podemos, então, uh, uh, fechar este ciclo. E é aí que entra a questão da agricultura regenerativa, porque efetivamente, como os colegas do painel disseram, a agricultura biológica que deu resposta durante muito tempo a algumas destas preocupações, principalmente na questão ambiental e na questão da qualidade dos produtos, chega uma altura que deixou de dar resposta a todos os desafios. E um dos maiores desafios que ela não, nunca conseguiu responder... É a questão das alterações climáticas e é aqui que, que, que a, a agricultura regenerativa dá uma resposta superior, porque já não nos basta ser sustentáveis, nós não, já não nos chega só sustentar o que nós estamos a fazer, nós sabemos hoje em dia que temos que regenerar, temos que fazer melhor, temos que, temos que deixar melhor o, o, o que ao início uh, um, já estava de alguma forma degradado. E, portanto, é, é, é aqui que nós entramos na agricultura regenerativa, tanto nas nossas hortas, em formato de market garden, que... que, que ou de horta para o mercado, que o Denis conhece bem o conceito, aliás, foi um dos primeiros formadores que eu tive na área de Market Garden, foi, foi o Denis, como depois na parte também das, das, da vinha, porque entretanto Cascais tem dentro do seu território a mais pequena região de marcada de vinho do país, que é o vinho de Carcavelos, um vinho que teve uma história muito grande no passado uh, e que caiu com a pressão urbanística que caiu bastante e que nós estamos a fazer um processo de recuperação e portanto nessa nossa vinha uh, um, estamos a utilizar práticas regenerativas, a presença dos animais a, exatamente, que já mostraram imagens a presença dos animais, a questão que o Sérgio há bocado estava, estava a identificar de, de sabermos concretamente o que é que a planta precisa através de análises específicas e conseguirmos complementar uh, a questão do da distribuição quer dizer, tentar que não haja uma perturbação do solo ou que a perturbação do solo seja ao mínimo possível, para que o solo consiga ser fértil e alimentar as plantas de forma conveniente. E com André, isto nós sabemos hoje em dia... Diga.
0: Já temos muito poucos minutos, permita-me só, num minuto diga. para cada um, inclusive é para o André, onde é que as pessoas e como podem aceder aos vossos produtos e quem são os vossos clientes. Num minuto, para cada um. Podemos começar por si, David. As pessoas
1: podem ir ao Google ao Instagram e escrever pura e simplesmente Terra Mai. Eu ia-lhe perguntar, eu... <risos> eu estava aqui a tentar ler o t
0: -shirt para ver se era mesmo Terra Mai. Um,
1: e entrar em contacto connosco, nós podemos informá-los onde é que vamos estar e com que tipo de produtos.
0: Google, redes sociais, Facebook, Instagram, Sim, TikTok, é para Sim, mais
1: fácil. Porque nós tentemos também ir realmente ao encontro das pessoas para, para, para ser o mais eficiente possível. Portanto, procurar Terra Mai e vai ser fácil encontrar. -nos. Qualquer
0: ponto do país?
1: Uh, não, podemos chegar a qualquer ponto do país. Também chegamos uh, além fronteiras com alguns produtos. Mas tem, é sempre algo que nós, uh, é um produto que fazemos dependente daquilo de, de que é, as quantidades e para quem temos que nos adaptar e ser flexíveis. No nosso caso, enquanto agricultores regenerativos, nós temos que encontrar sempre um sistema para lá chegar. Portanto... Uh, tentamos sempre.
2: Sérgio? Eu, no meu caso, estou a mandar direto para, para restaurantes na zona de Lisboa e há algumas garrafeiras, mas também tenho o Instagram, o Sérgio Nicolau, se querem, podem entrar em contato direto comigo. E também estou a mandar para o Norte da Europa. Pois... Pronto, para onde países? Neste momento, para a Estónia, a Holanda e a Alemanha. Já. E porquê Estónia, Holanda e Alemanha? Porque Sim. quando encontram o mercado. Só que quando encontrei o mercado,
0: para já, mas, mas já tenho mais contactos. Tem mais sensibilidade para estes. Sim, produtos? Sem, dúvida, sem dúvida. Nós os latinos ainda não temos muito. Sim, é também não, não. E tem, e tem mais. Também mais poder de
3: compra <risos>
2: diferente. Pois. Denis?
3: Nesse momento estou passando a me dedicar novamente mais à consultoria e.. e, e e a, a começar outros projetos, que é uma coisa que eu gosto muito, mas durante muitos anos onde encontrava os meus produtos era através da Quinta do Alecrim em Torres Novas e hoje hoje um projeto que eu eu tive muito gosto em, em da, da inici, iniciar, que, que fica em Torres Novas, que chama-se Hortas das, da, da Rainha, que é onde as pessoas podem encontrar produtos feitos numa bela horta e, e de, de maneira... E consultoria a quem? Eu, eu, eu costumo dar consultoria para. A quem? No um genérico, não é? É, na, na realidade é interessante isso, porque tem pessoas, muitas muito das pessoas que me procuram são pessoas que querem começar alguma coisa nessa área. Muitas delas. Assim como, como alguns de nós aqui não vêm do, do Sara... da, da agricultura, né, um dia que querem se dedicar a isso, porque entendem a, a importância que isso tem para a sociedade. E isso é muito interessante, porque existe muita gente querendo se dedicar para a agricultura e fazer uh, as coisas de forma diferente. Também existem agricultores que, que, que de certa forma, daí já têm essa, essa, essa consciência, mas que buscam entender processos. Né, buscam conhecimento para poder fazer de, de uma forma diferente e isso também é muito interessante. E outro universo interessante que começa a surgir hoje em dia é que no nosso contexto econômico do país, né, que está muito baseado no turismo, existem muitos empreendedores dentro do universo do turismo que me procuram porque têm o interesse de alavancar um negócio de turismo com uma base agrícola sólida, né? não só para ser bonito, para ver, mas que, que funcione, que realmente possa alimentar a, a, um, um projeto turístico. Se nós falarmos coisas como um projeto turístico que tenha um número X de vivendas, 20, 30 vivendas, mais uma unidade hoteleira, a gente está falando em ter capacidade de alimentar 30, 40, 50, 60 famílias e por aí afora. Isso é, é um impacto muito interessante em termos de sustentabilidade para, para negócios como esse.
5: André. Então, assim, tentando ser muito breve e, e, e focado, uh, dizer que, que a Cascais Ambiente, uh, que é a empresa municipal responsável pelo projeto de terras de Cascais, é uma empresa municipal e, portanto, é uma empresa que executa a, a estratégia do município de Cascais. A nossa ideia não é ser competidores do mercado, portanto, com estas hortas, a nossa ideia é, sermos, é, é desbravarmos caminho, é, é abrirmos a porta a que venham privados entrar, entrar no, no mercado de cascais é criar um mercado, esse mercado hoje em dia existe o, a quinta do pisão todos os produtos que eu tenho lá à venda que eu, entre, a nossa equipa tem à venda, estão virtualmente sempre, sempre vendidos, portanto a nossa ideia é que possam vir outros e, e, e instalarem sim cascais para produzir uh, alimentos e para produzir as vegetais e, e, e para utilizar uh, os nossas, as nossas uh, cadeias de distribuição que nós já abrimos Sei lá, estou a imaginar os chefes com quem trabalhamos, a, a restauração, a hotelaria, até uma, uma empresa de lados muito conhecida do Conselho que nos constantemente nos pede produtos para, para, para abastecer e, portanto, a ideia é evoluirmos então para um projeto que mistura hortas comunitárias com ninho de empresa e, portanto, serão espaços de produção hortícola para que empreendedores possam instalar e abastecer então esta procura que nós estamos então a, a, a promover. André, muito obrigado, felicidades obrigado. e até uma próxima, obrigado.
0: foi um gosto tê-lo connosco. Denis, Sérgio, David, um enorme obrigado também, parabéns obrigado. e as maiores felicidades. Obrigado por nos obrigado. terem ajudado a trazer a agricultura regenerativa aqui à Sociedade Civil e ficarmos todos um bocadinho mais sensíveis e conhecedores e também responsáveis. As maiores felicidades para os três. Nós não herdamos o mundo dos nossos pais ele é-nos emprestado pelos nossos filhos. A frase é do David e eu roubei-a. Mas o David também já a tinha pedido emprestada, tanto quanto sei, aos índios. Boa tarde, saúde para todos. <risos>